0: SWR 2 Wissen.
1: Eine polnische TV-Werbung zur Europawahl 2019. In voller Ritterrüstung ficht der Kandidat der Partei Recht und Gerechtigkeit PiS mit Schwerthieben um Stimmen. Am Ende liegen die gegnerischen Ritter am Boden und der PiS-Politiker Karol Karski nimmt den Kopfschutz ab. Eins haben wir auf andere Art und Weise unsere Interessen in Europa verteidigt. Heute kämpfen wir im EU-Parlament um wichtige Angelegenheiten
2: unserer Bürger, um den Wohlstand unserer Nation. Am 26. Mai findet eine sehr wichtige Schlacht statt. Ein
1: Clip, der im Land Aufsehen erregte und der mehr transportiert als Historienklamauk. Er spielt an auf ein Thema der polnischen Geschichte, einen in Polen über Jahrhunderte gepflegten Mythos, der bis heute bestimmte Assoziationen weckt und sich auswirkt auf das politische und gesellschaftliche Selbstverständnis in Polen und auch auf das Verhältnis zum Nachbarn Deutschland. Die Auseinandersetzungen mit den Deutschordensrittern im Mittelalter. Höhepunkt dieser Auseinandersetzung bildete die Schlacht von Grunwald, auf Deutsch Tannenberg, am 15. Juli 1410.
3: Polen und der Deutsche Orden – Wie Kreuzritter das polnische Selbstbild prägen. Von Jan Palokat.
1: Der Deutsche Orden gehörte zu den Ritterorden, die im Mittelalter die christliche Oberherrschaft über die Stadt Jerusalem erkämpfen wollten. Nach den Niederlagen im Heiligen Land wurden die Deutschordensritter in Osteuropa zu Hilfe gerufen, um regionale Herrscher bei der Durchsetzung ihrer Interessen zu unterstützen. Die ehemaligen Kreuzritter verfolgten aber bald vor allem eigene Machtinteressen. Der Orden weitete seine Einflusssphäre in Osteuropa stetig aus, geriet dabei zunehmend in Konflikt mit dem Königreich Polen. Wie schwierig sich das Verhältnis zwischen dem deutschen Orden und Polen darstellt und welche Rolle diese Auseinandersetzung bei der Entwicklung des polnischen Nationalstaates im Verhältnis zum Nachbarland Preußen und später auch zu Deutschland spielt, das zeigt sich bis heute in Filmen und Romanen, die in Polen sehr bekannt sind. Beispielhaft auch in der Kunst, die sich im Warschauer Nationalmuseum besichtigen lässt. Es gehört bis heute zu den meistbetrachteten Gemälden Polens und ist eines der bekanntesten Kunstwerke des Landes. Jan Matejkus' monumentale Schlacht bei Grunwald von 1878. Entstanden, als Polen zwischen Preußen, Russland und Österreich aufgeteilt war. Das bald zehn Meter breite und über vier Meter hohe Ölgemälde präsentiert detailverliebt das Schlachtgetümmel unter dramatischer Bewölkung, eine Schlüsselszene der polnischen Geschichte.
4: Die Schlacht von Tannenberg, die den Triumph des polnisch-litauisch-russischen Heeres über den Deutschen Orden zeigt, sollte daran erinnern, dass Polen einst auch deutsche Streitmächte bezwingen konnte und stellte zugleich Preußen in direkte Linie zum Erbe des Deutschen Ordens.
1: Sagt Eva Mitzke-Boronjarek, Kuratorin im Nationalmuseum. Im Mittelpunkt des monumentalen Werkes ein weiß gekleideter Ritter zu Pferde. Dargestellt ist Ordenshochmeister Ulrich von Jungingen im Moment seines Todes. Die todbringende Lanze führt ein einfacher Bauer, wohl ein Litauer, während der litauische Großfürst Vitautas im Bildzentrum die Arme zum Sieg emporreißt. Sein Verbündeter, der polnische König Jagiewo, steht etwas im Hintergrund. Mit dem Sieg war der Staatenverbund Polen-Litauen für fast 300 Jahre als Regionalmacht etabliert, bis zur Auflösung des Königreichs Polen Ende des 18. Jahrhunderts. Das Bild begeisterte das polnische Publikum aus dem Stand heraus, erinnert Mieczke Boronjarek. Matejko gelang mit seiner Darstellung von polnischer Stärke, was er wohl auch bezweckte, nämlich Geschichte zu instrumentalisieren. Um so den Zusammenhalt und Selbsterhaltungsdrang der Polen unter fremder Herrschaft zu stärken.
4: Er versuchte, Europa an Polen zu erinnern, das damals von der Landkarte verschwunden war, und auch die polnische Nationalidentität zu festigen und an die großen Momente der eigenen Geschichte zu erinnern. Beim Malen ließ er sich auch davon leiten, dass es die Zeit der Germanisierungspolitik war, die Bismarck in der preußischen Besatzungszone durchsetzte. Es ist keine reine Schlachtenszene, sondern steckt voller Symbole. Ich denke, damals brauchten wir solche Gemälde, denn die Besatzer taten viel, um unser kollektives Gedächtnis zu schwächen.
1: Mit einer über dem Geschehen schwebenden Heiligenfigur und der Markierung der tödlichen Waffe als heilige Lanze ist Gut und Böse in Mateikos Gemälde klar verteilt. Ein Musterbeispiel war geschaffen für das Bild vom hochnäsigen, bösen Deutschen. Ein Bild, das mit dem Anwachsen des Nationalismus in Europa gedieh, erklärt Igor Konkolewski vom polnischen Institut PAN in Berlin, ein Experte für die Ordensgeschichte.
5: Der deutsche Orden und die Ordensritter werden immer noch in der polnischen Kultur und im polnischen Gedächtnis mit den Deutschen assoziiert. Und als Metapher haben die Ordensritter diese Funktion mindestens seit dem 19. Jahrhundert. Im Gegenzug steht das
1: polnische Volk, das sich schon damals im Mittelalter, wie von Matejkos Bild suggeriert, dem Bösen entgegengestellt habe, vom Bauer bis zum König. Das ist ist der historische Subtext, wenn sich ein heutiger peace politiker die Ritterrüstung überstreift. Auch die Partei Peace betont gern, nur sie verkörpere den Willen des Volkes. Dabei wird es dem komplexen mittelalterlichen Geschehen eigentlich nicht gerecht, die Ereignisse vor 600 Jahren mit unserer heutigen ethnisch-nationalen Brille zu betrachten. Die Geschichte des Deutschen Ordens beginnt mit den Kreuzzügen ins Heilige Land, er ist unter den Ritterorden ein Nachzügler. Der Orden geht zurück auf ein Feldlazarett, das Ende des 12. Jahrhunderts bei der Belagerung der Stadt Akon während des dritten Kreuzzugs errichtet worden war.
6: Der deutsche Orden entstand im Heiligen Land 1190 als Krankenhaus, das sich um deutschsprachige verletzte Kreuzfahrer kümmern sollte. Schon neun Jahre später wurde der Orden zum geistlichen Ritterorden und damit zu einer militärischen Kraft im Kampf gegen die Heiden. Er war dort bis
7: 1291 aktiv. Das Jahr,
1: in dem die strategisch wichtige Hafenstadt von muslimischen Truppen zurückerobert wurde, bedeutete auch das Ende der Kreuzzüge. Mit dem Rückzug aus dem östlichen Mittelmeerraum mussten sich die Kreuzfahrer neue Aufgaben und Gebiete suchen, und bekamen sie von Seiten der Kirche, aber auch von weltlichen Herrschern, etwa in Ungarn, das damals Grenzland des Christentums war, ebenso wie
4: Polen.
6: Der Orden wurde dann auch in die polnischen Gebiete gerufen, und zwar von Herzog Konrad von Masowien, der Unterstützung im Kampf gegen das heidnische Volk der Prussen suchte. Er brauchte die militärischen Fertigkeiten der Ordensritter. Die waren gerade aus Ungarn vertrieben worden und die Gebiete im Norden Polens waren für sie sehr attraktiv. Und sie entschieden, ihre Stützpunkte auszubauen. 1309 kam der Sitz des Hochmeisters des Ordens nach Marienburg.
1: Der Ordenschef gewissermaßen. Janusz Trupinda, der hier von der Geschichte der Kreuzritter erzählt, ist heute in gewisser Hinsicht ein Nachfolger des Ordenschefs, und zwar als Direktor des Schlosses Marienburg, das zum Weltkulturerbe zählt. Ein Imposanter, die Kleinstadt Malburg, Marienburg, bei weitem überragender Backsteinbau am Fluss Nogat, mit ausladenden Gebäuden, Wassergraben und hohem Turm samt Schießscharten. Die imposante Marienburg war nur eine von zahlreichen steinernen Festungsanlagen, mit denen die Ordensritter ihr Herrschaftsgebiet absicherten, so der heutige Schlossherr
7: Tropinda.
6: Im Norden des Deutschordensstaates haben sie eigentlich die ganze Infrastruktur entwickelt, sogar Aquädukte. Die Ritter haben viel hinterlassen, viele Kirchen und in diesen Kirchen zahlreiche Liturgiebücher, wobei sie intellektuell nicht führend waren. Aber sie beschäftigten die am besten ausgebildeten Fachleute Europas, Profis in der Kanzlei, in der Verwaltung. Deswegen funktionierte die Post im Ordensstaat so gut. Und der Festungsgraben hier in der Burg speiste sich aus dem Wasser eines Sees, der 40 Kilometer entfernt war. Von Anfang des 14. bis Mitte des 15.
1: Jahrhunderts bildete die Burg das Machtzentrum des Deutschordensstaats, errichtet auf dem Siedlungsgebiet des heidnischen Volkes der Prussen, einem baltischen Stamm, der Namensgeber wurde für das spätere Preußen. Ein eigentümlich moderner Staat, wie der bedeutende Historiker Sebastian Hafner notierte, mit einem gewählten Hochmeister an der Spitze, eine geistliche Republik.
6: Das ist das große Refektorium, im 14. Jahrhundert erbaut. Die Architektur stammt aus dem Mittelalter, wie auch das Gemälde Krönung der Maria. Hier haben die Hochmeister des Deutschen Ordens ihre Gäste empfangen. Hier fanden Festessen statt und gut vorbereitete Feiern, bei denen Kontakte gepflegt wurden. Denn die Kraft des Ordens beruhte nicht nur auf eigenen Kräften, sondern der des ganzen westeuropäischen Rittertums.
1: Der Staat der Ritterbrüder hatte bereits ein eigenes Rechts- und Steuerwesen und eine vormoderne Verwaltung. Er war ein dank effizienter Landwirtschaft und Exporterfolgen auch besonders wohlhabender Staat. Dem polnischen Herzog Konrad, der die Ordensritter ja eigentlich nur zur vorübergehenden Hilfe gerufen hatte, fehlten die Mittel, um zu unterbinden, dass sich die Helfer derart festsetzten.
6: Er war zu schwach und die Erfolge der Ordensritter stellten ihn in den Schatten. Sie haben sehr schnell und ohne große Probleme die prussischen Stämme im Nordosten unterworfen. Schon Ende des 13. Jahrhunderts war ihre Position sehr stark. Sie wurden vom Papst und Kaiser und von westeuropäischen Ritterorden unterstützt. Konrad von Masowien verlor die Kontrolle. 1308 griffen die Ritter nach der Region um Danzig, unterwarfen ganz Pommern und sicherten sich Zugang zur Ostsee. Und nun begann der Ordensstaat auch fürs sich formierende Polen gefährlich zu werden. Erst
1: als sich Ende des 14. Jahrhunderts über eine Heirat, das Königreich Polen und das zuvor noch heidnische Großfürstentum Litauen verbanden, wendete sich das Blatt. In der Schlacht von Tannenberg 1410 fügten litauisch-polnische Reiterverbände, unterstützt von Tataren, Russen und anderen, den Deutschordensrittern eine verheerende Niederlage zu. Ordensinterne Streitigkeiten und weitere Kriege schwächten den Orden in den kommenden Jahrzehnten. Gut hundert Jahre später, 1525, endet die Geschichte des geistlichen Ordensstaates mit der Unterwerfung des letzten Hochmeisters unter die polnische Krone.
4: Alle.
1: Diskussion an einer Warschauer Oberschule. Geschichtslehrerin Sofia Pawłowska hat ein Faible für die Geschichte des Deutschen Ordens. Und sie sieht sie nicht nur aus der Warte der militärischen Gegnerschaft
3: mit Polen. Die Ordensritter waren gigantische Kulturträger. Dieser Einfluss wird immer noch unterschätzt. Wenn wir uns nur die Marienburg anschauen und all die Bauten, die damals entstanden sind, einfach großartig. Die Ritter brachten westliche Ideen mit, die Kultur Roms. Die erste Stadt dieser Art westlich von uns ist Magdeburg. Alle Städte, die die Kreuzritter in ihrem Staat gründeten, wurden nach Magdeburger Vorbild gebaut. Die städtische Verwaltung, das Rathaus in der Mitte, das Straßennetz. Im Osten werden wir keine Städte mit Märkten in der Mitte finden, sondern eine Art Festung, mit einem Kreml.
1: Lehrerin Pawowskas positiver Blick auf den Orden aber kontrastiert mit den Bildern und Urteilen, die viele Schüler von zu Hause mitbringen.
2: In der Grundschule, vierte, fünfte Klasse, gab es nichts Positives über den deutschen Orden zu hören. Die Ordensritter wurden als Feinde Polens dargestellt, die uns betrogen und unser Land geraubt haben.
4: Den deutschen Orden hielt ich für etwas, was eben aus Deutschland stammte und die Interessen Deutschlands vertrat, bis ich an der Oberschule
3: mehr darüber erfahren habe. Nicht nur
1: an dieser Warschauer Schule wandelt sich das Bild vom Deutschen Orden in Polen. Lange Zeit war es geprägt vom Deutschordensmann als arrogantem Finsterling und Kolonialherren. Ein Prototyp des bösen Deutschen, von dem eine gerade Linie gehe über Friedrich den Großen und Bismarck bis Hitler. Alles Männer, mit denen Polen keine guten, bisweilen grausame Erfahrungen gemacht haben. Der Leiter des Schlosses
6: Marienburg, Janusz Trupinder, die ersten Propaganda-Plakate nach dem Krieg brachten Nazis und Kreuzritter zusammen. Tannenberg, Berlin. Lange Zeit werden diese Stereotype am Leben gehalten, das endet erst in den 70er Jahren. Und auch die Nazis haben die Kreuzritter symbolisch benutzt. Das eiserne Kreuz beispielsweise basiert darauf.
1: Das negative Bild vom Orden hat nicht nur der Maler Matejko geprägt mit seinem Großgemälde der Schlacht bei Tannenberg, sondern auch der polnische Nationalschriftsteller Adam Mickiewicz und Literaturnobelpreisträger Henrik Sienkiewicz. Auf Schinkewiczs Roman »Die Kreuzritter« beruht auch ein gleichnamiger Monumentalfilm des Filmemachers Alexander Ford, 1960 vor der historischen Kulisse der Marienburg in Szene gesetzt. Der Film erlangte Kultstatus in Polen, trotz oder vielleicht auch wegen einer Darstellung, die keine Fragen offen lässt, wem die Sympathien gebühren und wem nicht. Auch in der Musik kamen die Deutschordensritter nicht gut weg. In einem in Polen sehr bekannten Lied mit dem Titel Rota dichtete Maria Konopnicka 1908.
3: Bis zum letzten Tropfen Blut in der Ader, bis sich zu Pulver und Staub zerschlägt, der Kreuzritter meute. Der Deutsche wird uns nicht ins Gesicht spucken nicht unsere Kinder germanisieren.
1: Das Lied wurde 1910 bei den Feierlichkeiten in Krakau zum 500. Jahrestag der Schlacht bei Tannenberg zum ersten Mal öffentlich aufgeführt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es auch als mögliche Nationalhymne der Zweiten Polnischen Republik diskutiert. Auf patriotischen oder nationalistischen Versammlungen wird es bis heute gesungen.
5: Eine große Bedeutung für die Entwicklung der polnischen, sprich der schwarzen Legende vom Deutschen Orden hatten die großen polnischen Historiker des 19. Jahrhunderts, aber auch Schriftsteller und Dichter dieser Zeit. Sagt Historiker Igor Konkolewski. Eines der ersten Negativbilder der Kreuzritter hat Joachim Lelewell geschaffen. Er selbst hatte deutsche Wurzeln, aber er identifizierte sich als Pole und wurde zum Vater der zeitgenössischen polnischen Geschichtsschreibung. Er hat den deutschen Orden als ungeheuer dargestellt und zwar als mehrköpfiges, denn damals assoziierte man den Orden schon mit Preußen. Die Kreuzritter wurden zur Metapher des Besatzungsstaates schlechthin. Ein später auch von den
1: Kommunisten gern aufgenommenes Motiv. Die Angst vor den Deutschen, die zurückkehren könnten, diente ihnen auch dazu, ihre Zwangsherrschaft unter dem Schirm und Schutz Moskaus zu rechtfertigen. Doch auch der deutsche Umgang mit der Ordensgeschichte trug nicht dazu bei, das schlechte Image der Ordensritter in Polen zu verbessern, betont Historiker Konkolewski.
5: Diese schwarze Legende war auch eine Reaktion auf die Schaffung einer weißen Legende vom Orden in Deutschland, also einer positiven Version der Rolle des Ordens in Mittelosteuropa, die im deutschen Kulturgedächtnis des 19. Jahrhunderts sehr populär war und sich bei mehreren deutschen Historikern findet. Man bezeichnete den deutschen Orden als Träger der westeuropäischen Zivilisation in aus deutscher Sicht rückständigen Gebieten der Slawen. Ein kolonialer Blick,
1: der bis in die Gegenwart und die aktuelle Politik hinein in Polen empfunden wird, wenn die Staaten Mittelosteuropas gleichsam übergangen und von Deutschland aus lieber direkt nach Russland
5: geblickt wurde. Später wird diese positive Legende des deutschen Ordens während des Ersten Weltkriegs und in der Nazizeit fortgesetzt. Die Kreuzritter werden zum Symbol einer angeblich höheren deutschen Kultur gemacht. Und der Orden taucht auch auf in den Reden und Schriften Heinrich Himmlers. Mit der Entspannungspolitik der 1970er Jahre
1: setzten sich erstmals deutsche und polnische Historiker zusammen, um gemeinsame Geschichtsbücher zu entwickeln. Bis heute gibt es dabei vor allem in zwei Fragen keinen Konsens. Bei der Frage der Vertreibungen nach dem Zweiten Weltkrieg und der Rolle des Deutschen Ordens. Dabei herrscht zum reinen Ablauf der historischen Ereignisse Einvernehmen. Umstritten aber bleiben Einordnung und Beurteilung. War der Orden nun unterm Strich eine positive Kraft, die die Region voranbrachte? Oder eine Obrigkeit im negativen Sinne, autoritär, bevormundend? die sich nicht scheute, ihre Interessen etwa gegenüber rebellierenden Ständen und Städten auch mit brutaler Gewalt durchzusetzen. Im mehrbändigen deutsch-polnischen Geschichtsbuch wurden diese Bruchlinien schließlich selbst thematisiert, berichtet Projektkoordinator Andrzej Duszewicz.
2: Eine wichtige Aufgabe des Lehrbuchs war, den Schülern zu zeigen, wie man aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Dinge schauen kann, sogar wenn wir über die Schlacht von Tannenberg reden. Wir zeigen das Gemälde von Matejko und seine Rolle für Polen. Aber kaum jemand weiß, dass auch die deutsche Seite die Schlacht propagandistisch ausgeschlachtet hat.
1: Freilich hat es das gemeinsame Lehrwerk bislang noch schwer. In Polen etwa wurde es jetzt erst überhaupt als Lehrbuch zugelassen. Jacek Szibanski bittet in seinem Warschauer Zuhause zum Tee. Er gehört zu einer der ältesten Laiendarstellergruppen Polens, die alljährlich die Schlacht von Tannenberg auf den Feldern südöstlich von Danzig nachstellen. In Ritterrüstung, auf echten Pferden. 800 Teilnehmer waren es bei der Premiere 1997. 2010 zum runden Jubiläum der Schlacht schon mehr als 6.000, berichtet Schimanski.
0: Viele Teilnehmer kommen eine Woche früher. Man muss erst mal die Lager aufstellen. Erst die nächsten Tage ziehen wir die historischen Kleidungen an. Die Schlacht von Tannenberg selbst dauert dann nur eine Stunde.
1: Die meisten ziehen zu Fuß in die Schlacht, aber einige auch zu Pferd. Wie Schimanski. Er stellt keinen geringeren dar als den polnischen König Jagiewo.
0: Aus meiner Perspektive ist es so, dass ich von Anfang an die beste Position während der ganzen Schlacht habe. Ich sitze auf dem Pferd und beobachte alles. Aber jedes Jahr versuchen wir etwas Neues zu machen.
1: Auf einem Pferdehof bei Warschau trifft sich die Gruppe Herzögliches Team. Zu Reitübungen für den großen Julitag in Tannenberg. Für uns schlüpft Maciej Sapschnick schon mal probeweise in eine Art Ritterunterrock.
7: Obwohl wir wissen, dass das nur eine Verkleidung ist und ein Spiel, täuschen die Geräusche galoppierender Pferde und das Rasseln der Rüstung das Gehirn jedes Mal. Und man bekommt das Gefühl, dass man wirklich in anderen Zeiten gelandet ist. Es ist eine Art Flucht aus dem Alltag, bei mir verbunden mit einer Leidenschaft für Pferde.
1: Seine
2: Mitstreiter erzählen.
7: Am Wochenende,
2: wenn die eigentliche Schlacht kommt, ist es schon harte Arbeit. Es muss dann sehr schnell gehen. Aber das, was davor die ganze Woche über passiert, ist außergewöhnlich. Ein Ritter-Woodstock. Dort kann man alle treffen. Es ist das größte Ereignis dieser Art. Viele kommen mit ganzen Familien, zelten, machen Picknick. Der Vater kämpft, die Kinder spielen.
7: Offiziell geht es darum, Abenteuer zu erleben, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen und eine eine Art parawissenschaftliches Experiment durchzuführen, wie die Menschen damals gelebt haben. Allein die Tatsache, dass im Lager ein paar tausend Menschen ohne elektrisches Licht sind. Man erinnert sich daran, dass Leinen ein sehr angenehmer Stoff ist. Man vergisst, was Messer und Gabel sind, solche Details.
1: Aneignung der Geschichte durch ein in sie hineinschlüpfen. Das pflegten viele Polen auch 150 Kilometer nordöstlich in den Trümmern der Wolfschanze. Dem früheren sogenannten Führerhauptquartier Adolf Hitlers. Dort konnte man bis vor kurzem in Nazi-Uniformen schlüpfen und Stahlhelm auf dem Kopf auf Wehrmachtsmotorrädern mit Beiwagen über die Waldwege knattern. Angesichts der schwierigen deutsch-polnischen Geschichte mit all ihren Wunden aus dem 19. und vor allem dem 20. Jahrhundert überrascht das deutsch-polnische Barometer immer wieder. Aufgelegt von deutschen und polnischen Instituten misst das Barometer anhand von Umfragen regelmäßig die Nachbarschaftsstimmung und verzeichnet recht gute Sympathiewerte für Deutschland in Polen, umgekehrt oft etwas schwächere Werte. An dieser Grundtendenz hat auch die chronisch-deutschlandkritische Haltung der Regierungspartei PiS und das öffentliche polnische Fernsehen wenig verändert. Es präsentiert beinahe täglich Deutschland als eine gefährliche, Polen gegenüber feindliche Macht. Die Politologin Agnieszka Wada vom Deutsch-Polnischen Institut Darmstadt ordnet das ein.
4: Eine Gruppe in Polen, die wirklich sehr empfindlich für solche antideutsche Rhetorik ist, ist enorm klein. Was heißt das weiter? Dass die polnischen Politiker, die so antideutsch was sagen, sind sehr laut und sehr medienpräsent. Aber das heißt nicht, dass sie eine riesengroße Gruppe ansprechen. Und das soll man deutlich sagen. Die Polen sind wirklich nicht antideutsch.
1: Nur wenige Befragte säen Deutschland durch und durch negativ. Wenn aber schon die noch im kollektiven Gedächtnis präsentere Nazizeit kaum mehr mobilisiert, welche Rolle spielen dann noch Kreuzritter, die vor Jahrhunderten durch Polen zogen? Eine Anhöhe in ländlicher, idyllischer Umgebung. Am Ort der historischen Schlacht von Tannenberg ist seit sozialistischen Zeiten ein Museum in einer Anhöhe gegraben, noch dieses Jahr soll ein Neubau eröffnet werden. Staatspräsident Duda wird erwartet und sein litauischer Amtskollege Nauseda.
0: Früher hat man diese Schlacht als eine zwischen Germanen und Slawen dargestellt. Heute können wir sagen, dass es auf polnischer Seite viele Deutsche gab, denn hier in der Gegend waren die Einwohner der Städte deutscher Abstammung. Und umgekehrt wurde der deutsche Orden von
1: zwei polnischen Herzögen unterstützt. Sagt Jarosław Archäologiechef im Museum der Schlacht von Tannenberg. Das war eine Weltschlacht.
0: An Seiten des Ordens kämpfte das westliche Rittertum. Auf Seiten von König Jagiello östliche Ritter. Auch tschechische, schlesische, Litauer und Tataren. Heute rühmen wir uns dieses Sieges, denn wir haben nicht nur den Orden besiegt, sondern als polnisch-litauischer Verbund sozusagen ganz Europa. Wir sind stolz auf diesen Ort. Der Sieg über den deutschen Orden ruht in jedem Herzen. Und wenn im Fußball Polen gegen Deutschland spielt, dann sind wir so frech und sagen euch, das wird euer nächstes
1: Tannenberg. Tiefere, nationalstolze Glut aber entfacht der Ort nicht mehr. Das zeigen auch die Meinungen von Besuchern an diesem
2: Sonntag. Das war die größte Schlacht in Europa in jener Zeit und deswegen für uns und alle wichtig. Hierher kamen die besten Ritter, um zu kämpfen. Jedes Jahr wird das kultiviert. Es gibt schöne Inszenierungen. Aber es ist auch schon sehr lange her und erweckt keine großen Emotionen mehr.
7: Ein Mythos ist entstanden und so etwas ist wichtig für jede Nation. Viele Polen denken, und das war ja auch die Propaganda, dass der Deutsche ein Feind für die Ewigkeit ist. Aber die heutigen Zeiten sind anders und die Angst kommt eher aus dem Osten. Als Belastungsfaktor
1: für die deutsch-polnischen Beziehungen, der er so lange war, hat der deutsche Orden ausgedient. Das bestätigt auch Mittelalterforscher Igor Konkolewski.
5: Das beste Beispiel dafür ist der 600. Jahrestag der Schlacht von Tannenberg 2010 mit der Einladung des damaligen Hochmeisters des Deutschen Ordens auf Initiative des polnischen Präsidenten, der auf dem Schlachtfeld auch eine Rede gehalten hat. Das war der beste Ausdruck, dass diese Anti-Ordensritter und Anti-Deutschen-Stimmungen im polnischen Kulturgedächtnis eine immer geringere Rolle spielen. Ob es so bleibt? Das weiß ich nicht, denn historische Politik ist kompliziert und man kann die Ordensritter wieder instrumentalisieren. Aber ich hoffe, dass es dazu dank der Arbeit polnischer und deutscher Historiker nicht kommt. SWR
3: 2. Wissen Polen und der deutsche Orden – wie Kreuzritter das polnische Selbstbild prägen. Autor und Sprecher Jan Palukat. Redaktion Martin Gramlich.